0: Dzień dobry, dzień, dobry, dzień, dobry, dzień dobry wszystkim. Jest z wami ponownie Karolina Grzelska. Cześć i Sandra Wabrzyniak, czyli ja dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Baby przy mikrofonie. Tak, przy mikrofonie, nie przy mikrofonach, bo ja zawsze się mylę. Dobrze, jak w każdym odcinku musimy kogoś pozdrowić, tak? W poprzednim odcinku kogoś pozdrawiałyśmy tak, pozdrawialiśmy Adę, tak? Adę. Adę. A w tym odcinku będziemy pozdrawiać grupę ludzi, ale o tym opowie Wam Karolina.
1: Poznałyśmy bardzo dużo osób w bardzo krótkim czasie, jak się okazało, bo przez cztery dni zdążyłyśmy się zakolegować, zakoleżankować z różnymi osobami z redakcji mediów studenckich z całej Polski. Ponieważ byłyśmy na konferencji, która nazywa się OFMA i jest to skrót od
0: Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich.
1: Dokładnie tam. Poznałyśmy, to w ogóle było w Krakowie, także...
0: Bo tak sobie pociągiem. Tak,
1: była to nie lada podróż, żebym tak to nazwała, jednym wyrażeniem. Um, I serdecznie pozdrawiamy wszystkich stamtąd.
0: Uczestników, ale też organizatorów, bo warto zaznaczyć, że z organizatorami również udało nam się jakby fajnie poznać. Yy, Karolina, nie rozumiem Twojego wzroku. Yy, nie, naprawdę duża szapobaza za organizację tego wydarzenia, ale też bardzo cieszymy się, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w tym, ale o ofmie to może jeszcze potem opowiem tak. troszeczkę. Yy, Wrócę, że
1: przyszło nam fanów do podcastu.
0: Tak, także pozdrawiamy wszystkich nowych fanów, zachęcamy tak? do reklamowania nas
1: dalej. Pozdrawiamy Opole, Olsztyn, Warszawę, Kraków, Zieloną Górę, Szczecin.
0: Pozdrawiamy całą Polskę, którą poznałyśmy w Krakowie. Oczywiście Gdańsk. Tak, pozdrawiamy naprawdę wszystkich. Białystok, jesteśmy z wami. Jesteście super ludźmi, naprawdę, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na niejednej konferencji. Tak,
1: no. I zachęcamy do śledzenia mediów studenckich, bo one są naprawdę na wysokim poziomie.
0: Tak, o tym jeszcze naprawdę opowiem. Nie wyprzedzajmy faktów. Dobra. My mamy okres pomikołajkowy. Dokładnie tak. Ale jeszcze przedświąteczny. Mhm. No, ale nie będziemy was zanudzać świątami, bo to takie wydaje się trochę bez sensu, więc Karolina opowiedz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Otóż o strasznych rzeczach. Bo zbliża się taka data, którą znają wszyscy, nawet jak nie znają żadnej daty. Bo to... Piątek
0: Trzynastego. Zabrzmiało źle, zabrzmiało powiało grozą. No tak, Piątek 13 w kalendarzu Polski to jest też rocznica wybuchu stanu wojennego, ale my nie będziemy mówić o stanie wojennym, tylko o przesądach, różnego rodzaju przysłowiach, mimo że Andrzejki już były, ale my powiążemy to sobie z trzynastym, Piątek 13. A wiesz, dlaczego piątek 13 jest taki straszny? Nie, jakoś nigdy mnie to nie interesowało, ale zaskocz mnie.
1: No, to jest y, takie historyczne uzasadnienie. Stała się straszna rzecz. Otóż zabito bardzo dużo ludzi. Oczywiście na tle bodajże religijnym, z tego co pamiętam. I właśnie z tego powodu piątek 13 jest uważany za pechowy. Ale gdybyśmy pojechali sobie na przykład do Chin, to takim pechowym dniem będzie czwarty dzień miesiąca. I czwórka w kalendarzu chińskim oznacza pecha. I na przykład spotkań biznesowych nie umawia się ani na czwartym piętrze, ani czwartego dnia miesiąca, ani o godzinie czwartej.
0: A co, jak ktoś ma czwórkę dzieci? To musi mieć piątkę. No, współczuję w tym momencie. No, no ale okej, okay, dobra. Ja jestem zaskoczona, bo nie wiedziałam, że to ma jakieś historyczne podłoże. No. Nie,
1: nie powiem teraz całej historii, bo wyleciała mi z głowy, bo jestem przejęta inną rzeczą, ale w piątek 13 była taka krwawa rzeź. To pamiętam z historii jeszcze. (głos) I właśnie dlatego jest takie uzasadnienie, że ludziom się to po prostu źle kojarzyło.
0: No dobra, a wierzysz w to, że piątek 13 jest takim strasznym dniem i najlepiej nie wychodzić z domu, bo bo, bo, bo coś mnie zabije? Nie.
1: Dla mnie nie ma żadnego znaczenia.
0: (głos) No to to jest fajne do robienia komercji, według mnie.
1: No ale to samo na zasadzie szósty Mikołaja Mikołaj. I to też jest taka data jakby, no nie ma żadnego znaczenia jako tako, ale ktoś tak stwierdził, że teraz będzie święty Mikołaj w Mikołajki, 6 grudnia i będą święta, no i tak to się napędza. No nie dziwi mnie to absolutnie, ale myślę, że y, fajnie jest tak, że ludzie myślą o takich rzeczach i faktycznie dają ich jakiś sens bo to można w każdą stronę wykorzystać, no ale są właśnie takie mega pozytywne, typu właśnie 6 grudnia Mikołajki, 14 lutego, dzień świętego Walentego, o, no i taki najgorzej. piątek 13, Gdzieś taki straszny. W ogóle chyba są trzy piątki 13 w roku.
0: No tak, no bo tak to co wydaje. roku pana, jakby, wiesz, inaczej zależy od no, ułożenia roku, nie?
1: właśnie tak mi się wydaje, że średnio co roku są trzy piątki 13.
0: Mhm. Dla mnie osobiście straszniejszym dniem jest 14 dzień lutego. Wolę piątek 13. Okej, okay. nie pytam. Nie, nie wnikajmy w to. Może kiedyś, może kiedyś, może kiedyś. Słuchaj,
1: Sandra, bo a propos tego właśnie, że taka komercja tutaj się dzieje, to powiedz mi, czy ty wierzysz w przesądy i zaraz ja ci powiem kilka z nich, a ty mi powiesz dlaczego i jaka kara może cię spotkać od losu za to, że ty ten przesąd spełnisz.
0: Ja nie wierzę w przesądy totalnie nie jakby ja się śmieję że jak jadę gdzieś samochodem o czarny kot idzie ha beka nie dla mnie to jest coś takiego Ja nie jakby totalnie nie no mnie szanuję ludzi którzy jakby wiążą coś sobie z tym nie że ojej czarny kot muszę uważać no okej okay, szanuję coś takiego ale ja osobiście nie ja bym uważała żeby go nie rozjechać no to tak no zwierzaczek nie jednak no, nadal nadal e, to słuchaj To już
1: zaczęłaś o czarnym kocie, to już spalone, także no już cię o to nie zapytam, ale powiedz mi...
0: Przepraszam bardzo, moja droga, nie dostałam scenariusza na ten podcast. Oj, to prawda.
1: Także, błąd był tworzony wczoraj. Tak. Tak, 24 godziny przed, także wszystko się zgadza. Słuchaj mnie teraz uważnie. Słucham. Czy wierzysz w takie coś, albo czy o takim przesądzie słyszałaś, nie otwieraj parasola w domu.
0: Tak, to w ogóle jest śmieszna sprawa, bo moja mama mi o tym cały czas mówi. Nie otwiera się parasola w domu, a jak jej się zapytam czemu, no bo nie. No tak. <grywa> Także nie wiem czemu, ale słyszałam o tym. Niemniej jednak ja mam takie, okej, okay, a czemu nie? Jakby parasol też trzeba wysuszyć.
1: <grywa> tak, tak. Ale myślałam raczej o otwieraniu parasola, kiedy jeszcze jest suchy.
0: No, no nie, no nie <grywa> wiem o co chodzi, tak. Wiem o co chodzi. Słyszałam, ale nie mam pojęcia czemu.
1: Okej. Okay. Czyli nie jest nikt ci w stanie uzasadnić tego przesądu? Nope. Okay. A nie siadaj na
0: rogu stołu, bo... Zostaniesz starą panną? Dokładnie. Tak, ale to u mnie to raczej jest na zasadzie żartu, że ha, ha, ha nie siadaj na brzegu stołu, bo zostaniesz starą panną. Dla, dla żartu, okay. totalnie, nie? Aczkolwiek tak, słyszałam to, Niby, nie przyjmuję się tym, chociaż może powinnam zacząć.
1: nie. Nie, nie. A słuchaj,
0: rozsypiesz sól i? Tam jest coś z nieszczęściem chyba, tak? tak? To też słyszałam, ale nie, no ja mówię, ja nie wierzę w przesądy, znam je, bo znam kilka z nich, ale jakby nie przywiązuję do nich zbytniej wagi. Coś z nieszczęściem, ileś lat nieszczęścia?
1: Nie wiem, bo ja to z internetu brałam.
0: Ale to mi się wydaje, że jest ileś lat nieszczęścia czy coś takiego.
1: W ogóle ja ba- znam bardzo mało przesądów, bo moja szkoła była taka bardzo mało przesądna i ja większej rzeczy dowiaduję się z internetu, jeżeli chodzi o takie pogańsko-polskie
0: <grych> tradycje. No dobra, a kojarzysz takie, że nie przechodź pod drabiną? Tak. No. Też nie wiem dlaczego. Też jest nieszczęście. Albo... A to też
1: śmieszna sytuacja, bo jak był remont u nas w domu, u moich rodziców w domu, to przeszłam pod drabiną, bo na tej drabinie... Stał pan, który tam sufit ogarniał, a ja musiałam się dostać do pokoju. I on tak się przestraszył i powiedział, czemu ty przechodzisz pod tę drabiną? A ja tak trochę zaskoczona, trochę nie wiem o co chodzi, no bo chcę iść do pokoju, co nie? A ja mówię, że o ojejku, przepraszam, nie chciałam pana zrzucić, ja tylko chciałam iść do pokoju. A on, nie, starą panną będziesz, nieszczęście będziesz miała, wszystkie złe rzeczy cię spotkają. A już tak na niego patrzę,
0: Wie co? No tak, jakby ten przesąd o, o, o drabinie to ja też słyszałam, no ale jakby... Okej, okay, idźmy dalej. Dobra,
1: kolejną straszną rzeczą, która możesz, którą możesz mieć w domu, to jest zegar, który nie działa.
0: A, to pierwsze słyszę, oświeć mnie.
1: No nie, to jest po prostu symbol nieszczęścia twojego domu.
0: Ups, u mnie na biurku stoi zegar, który nie działa no tak od roku.
1: wiesz, dlaczego masz nieszczęśliwe rzeczy w życiu.
0: Nie, ale, A jeszcze ale... mi
1: powiedz, że podkowę masz przyczepioną także szczęście z niej wypada.
0: Nie mam podkowy w domu nigdzie. Też dobrze? <laughs> nie, u mnie... Y... Pierwszy raz słyszę o tym zegarze, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek ciekawe to jest dla mnie. Tak. Y... Co do podkowy, to nie, nie mamy. Mówię, my jakby nie wierzymy w przesądy. U mnie na 20 do salonu wisi krzyżyk, nie podkowa. <laughs> także nie, 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 nie.
1: <laughs> mm, no dobrze z przesądnych rzeczy, co mi się zdarzyło właściwie w życiu nieraz. Siedzisz sobie spokojnie, robisz makijaż, trzymasz lusterko w ręce i to lusterko wypada. I,
0: pęka. I Ej, pęka. Wiesz, że jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi wypadło lusterko i się zbiło? Zazdro. <laughs> Naprawdę? Well, well, well. Nie, kilka razy już mi lusterko wypadało z rąk. Najczęściej łamała się ta obwódka. Mm-hmm. Nigdy samo lusterko, czyli chyba jestem bezpieczna. Nie, nie, to ja często rzucam rzeczy, które stoją naokoło mnie. Często są
1: to perfumy. Dlatego jak kupuję perfum, to tak patrzę jeszcze, jaka butelka tam jest. Co Plastikowa myślę, albo potukle. metalowa najlepiej, no, nie? Dokładnie. Nie, no szklane mam, ale tak często mi się to zdarza, no i lusterka to samo, no, lecą jedno za drugim. Okej,
0: okay. to też jest chyba 7 lat nieszczęścia? Dobrze tak. kojarzę? 7 lat za zbite lusterko. Ale to
1: jest ciekawe, że na przykład o szybach nic nie ma, a szyby też się tłuką.
0: No tak, ale wiesz, tu może być głębsza ideologia, że w lusterku widzisz swoje odbicie, jak to odbicie jest pęknięte, to znaczy, że twoje kolejne 7 lat będzie również pęknięte. To
1: prawie jak u Hansa Christiana Andersena i u Królowej Lodu.
0: Eee, y- Królowej Śniegu. Nie, faktycznie wydaje mi się, że ten przesąd z lusterkiem to jest w ogóle najpopularniejszy przesąd. Mhm. Ten z lusterkiem, z drabiną i skotem. Ja bym takie trio dała. Ale no, słyszałam, ale jeszcze po pierwsze nie zdarzyło mi się zbić lusterka, a po drugie, yy, no nie wierzę w przesąd.
1: No dobra, a czy te przesądy biorą się z wierzeń, z bajek, z tradycji? Z czego one się biorą?
0: Mi się wydaje, że z rozmów, yy, ja bym bardziej twierdziła, że to się tak stworzyło samo z siebie. Nie, okay. wiem, nie wiem, jakie są te podłoża, bo liczę, że mnie za chwilę zaskoczysz. Trochę tak. Ale ja, gdybym miała sama tworzyć genezę takich właśnie przesądów, to raczej bym mówiła, że a ileś tam, ileś tam lat temu Hanka Chryśca powiedziała i tak się rozniosło po wsi i potem wyszło do miasta.
1: No to blisko jesteś. Bo część z nich tworzy się właśnie tak, że jedna akcja miała miejsce, zaraz po niej nastąpiła kolejna, która okazała się być nieszczęśliwą, no i właśnie w ten sposób. Historia poszła w Eter, cała wioska potem mówiła, że a to przez to zbite lusterko. Nie, że tam jakiś tam Kaziek po prostu chlał i <gryw> potem stały się nieszczęśliwe rzeczy w domu, tylko że Kaziek najpierw zbił lustro, a dopiero potem nieszczęśliwe rzeczy miały miejsce. Także to jest jedna z Genes. kolejna. kadłam tak, Kolejna ma swoje podłoże właśnie w naszej yy, pogańskiej
0: słowiańskiej religii. No tak, no bo w ogóle warto zaznaczyć, że przesądy to jest raczej stricte pogańska sztuka, nie? Raczej. No ale my też takie chrześcijańskie mamy. Chrześcijańskie przesądy? Tak. To znaczy? No,
1: czekaj. Że na przykład, o to jest dobre, to ostatnio się nauczyłam, nie daje się, znaczy tak, nie kupuje się różańców, różańce się tylko daje.
0: No to tak samo, to fakt, dobra, zgodzę się, bo to, moja mama zawsze mi opowiada, że w prezencie nie daje się krzyżyków. Tak. Ja jak,
1: czego nie znałam?
0: Jakby, no ja to znałam, ale miałam takie, okej, okay, spoko. No, jakby to. Jakby, czemu nie? No, no. Jakby, rozumiem ideologię, że nie daje się komuś krzyża i tak dalej, i tak dalej, ale to jest to, dla mnie takie dziwne, że skoro. Mówi się, że w chrześcijaństwie nie powinno się jakby wierzyć w przesądy typu czarny kot, drabina i tak dalej. To czemu wierzymy w przesąd, że nie można nikomu dawać krzyżyka. Dokładnie. <śmiech> Także to wyklucza trochę samo, yy, samo przez się, tak? tak. Więc, więc jakby na to nie zwracam uwagi, aczkolwiek fakt, zwracam honor, jest taki przesąd, znam go. Dobra. Tak.
1: tak. Yy, a bo jeszcze z takich coś śmieszniejszych, ale to moja szkoła wymyśliła akurat. W się sensie ja to znam z mojej szkoły. Yy, u nas się nie mówiło trzymam za ciebie kciuki tylko u nas się mówiło, trzymam kciuki na
0: paciorkach różańca.
1: No, ale to To też... było takim, powiedzmy, kompromisem.
0: No, ale to, to akurat y, przez szkołę, do której chodziłaś. Tak,
1: No, tak. Ale to a akurat to... Jest to no jest, to tak, tak. jest to. I to tak, mało ludzi to znano, bo to tak raczej było właśnie tak, tak szkolno-wewnętrzne i jak czasem właśnie jestem w takiej ekipie ludzi, którzy też wierzą, to czasem im to mówię i zawsze się śmieją.
0: No ja bym się zaśmiała, gdybym to słyszała pierwszy raz.
1: No to tak. Teraz już w internecie wiesz o tym.
0: W internecie już będzie na Wikipedii jutro. No, trzymam książki na paciorkach różańca. W jutrzejszym wydaniu Wikipedii. No. <gry> Szkoda, że Wikipedia tak off-top nie ma takiego newslettera na przykład. Nie chciałabym. Do, dodaliśmy nowe hasło. No. Naprawdę nie chciałabym. Newsletter Wikipedii. Pomyślcie o tym, pomyślcie. Ja mogę wam pomóc, jakby ktoś potrzebował pomocy. Jakbyś ustawiła
1: wyszukiwalkę w Google. Mhm. Na wiki. A nie, nie ma takiej jednej strony wiki. No to nie, to nie da rady. Bo gdyby wiki miała taki spis encyklopedyczny, haseł,
0: to teoretycznie dałoby się to sprawdzić. Dobrze, ale odpłynęłyśmy trochę od tematu. Tak. Przesądy, wróćmy do tego.
1: No dobra, no i właśnie, czy znasz takie powiedzenie
0: jeszcze licho nie śpi? Tak, znam takie powiedzenie. A znasz trochę słowiańskiej rii? Zależy, co w twoim słowniku oznacza trochę. Wiesz, co jest licho? Czym jest licho? Yy, ze słowiańskiej tradycji, nie, nie wiem, co to jest licho. Która, licho to jest taki
1: mały zwierz, który się wkrada i robi różne Okej. Okay. I generalnie licho nie śpi, bo ono hasowało, bo ono grasowało w nocy. <gryw> Dlatego się mówi, że licho nie śpi. I jak spadały garnki, talerze, rzeczy w domu, no to licho. No tak, okej. Okay. Tak, i jeszcze taka też a propos yy, słowiańskiej religii, to Słowianie zostawiali na brzegu domu, tak, były takie schodki albo taki panel, który łączył ziemię z podłogą w domu, no bo te domy raczej były budowane z drewna i tak, taki drewniany panel, one są bardzo charakterystyczne jak się pojedzie do jakichś skansenów czy coś, to nie jest taki próg jak my teraz mamy, że on tam oddziela faktycznie tą posadzkę od podłogi, tylko no on był takim zaznaczeniem, że tam jest próg. No i na tym progu czasem zostawiano jakieś yy, ciasto, Ciężko powiedzieć, że to były ciastka. Okruszki po chlebie, okruszki po... Ciastka,
0: okruszki po chlebie.
1: Tak, bo, bo teraz pomyślałam o ciastkach, mam ochotę na ciastka. Ale wtedy no raczej ciastek nie jedzono, a przynajmniej nie w, taki, nie w takiej chacie. I zostawiano to, trochę wody, trochę piwa, bo bardzo często pito pi, piwo, żeby, uwaga, najadły się krasnoludki, bo krasnoludki też grasowały po domach i też były bardzo niebezpieczne.
0: A Królewna Śnieżka była z nimi?
1: Nie, bo te krasnoludki wcale nie były. To były takie krasnoludki z władcy pierścieni. Okej, okay, takie
0: gobliny bardziej. Nie, takie. Oto był Krasnale, tak to nazwijmy. Dobra, ja jestem osobą, która władcy pierścieni nie. Karolina, tak. Mhm, tak. Właśnie tym się różnimy. Nie. Oj, nie tylko tym. A powiedz, oglądałaś Star Warsy? Wróćmy do tematu przesądów. Moi drodzy, wracamy, wracamy, bo odpływamy. Krasnale, próg, krasnale, okruszki, ciastka. Tego.
1: W ogóle te progi to też są takie. Ale bo nie, bo ja tutaj odpłynę w dygresję znowu. To nie, nie mówmy o tym. Jak będziemy miały odcinek o dygresjach Karoliny, to, to będzie odcinek specjalny o słuchajcie. progach
0: i innych rzeczach. Wtedy opowiemy wam historię o ogórkach, tak. o, o, o progach. O Saksonie. Wszystkie przypały Karoliny G. Tak będzie nazywał się ten odcinek. Może nie. <laughs> Może nie. Nie mówmy tak. Ja myślę, że zrobimy taki odcinek już wkrótce. Dobrze, przesądy. Wróćmy Dobrze. dalej.
1: Yy, a propos, to już nie takie do końca przesądy, ale czytałaś kiedyś horoskopy? Uważam, że to jest pytanie, na które musisz odpowiedzieć jednym słowem. Tak.
0: Dokładnie? Dokładnie tym? Yy, tak, ale powiem ci szczerze, że to było o jeju bardzo dawno. A jaki masz znak zodiaku? Koziorożec. Uuu. Jestem dumnym koziorożcem. Yy, jestem dumna z mojego znaku zodiaku. Yy, zdarzało mi się czytać horoskopy, ale jak byłam naprawdę młodsza. nie mam mam takiego oparcia, żeby wejść i przeczytać horoskop, a jak już go gdzieś tam z przypadku znajdę w gazecie i przeczytam, to na zasadzie a, okej, dobra, taki Michałek trochę, nie? Na zasadzie takie no żartu. Zawsze ci mówią, że będziesz miała najlepszy dzień w tym tygodniu? Nie, zawsze mi mówią, że znajdę mojego ukochanego że się w końcu zakocham, a ja takie dobra, który to już tydzień z rzędu mnie oszukujecie? No, nie, nie, faktycznie, jak byłam młodsza, w ogóle jak byłam też dzieckiem, to tak, to jakby, wow, horoskop i tak, ale super, nie? Ale teraz, ja uważam też w ogóle, że horoskopy trochę odchodzą do lamusa. Mhm. że bardzo w takich tych czasopismach dla kobiet one się pojawiają bardzo często. To jest zabawne, że w czasopismach dla mężczyzn horoskopy się nie pokazują, ale to taki off-top. Ach, powiem dlaczego. A horoskopy w gazetach damskich, ja mam wrażenie, że oni po prostu kupiłam z danego numeru tylko z zeszłego roku i tak wszystko wklejają, 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 bo one, to jest takie gadanie, gadanie, gadanie tego samego w kółko. Aha. To jest po prostu, żeby zapełnić stronę, bo wiecie, brakuje nam reklamodawcy, a, a, to, a trzeba wypuścić jeszcze jedną taką stronę są bardzo chętnie czytane.
1: Serio? Naprawdę. No, prawdę. Na tym się robi ogromny biznes.
0: No co ty gadasz w ogóle?
1: No, a ostatnio zaczęłam sobie słuchać Melo Radia, bo mają bardzo ładne piosenki świąteczne, już je puszczają. A że jest po 6 grudnia, to już słucham świątecznych piosenek. I zawsze chyba o 7.40, bo to jest tak, jak mniej więcej jadę na uczelnię, przychodzi wróżbita Maciej do radia, rzuca horoskopami, tudzież y, można się z nim połączyć y, live, zadzwonić, powiedzieć, że Dzień dobry, panie wrzbito, mam takie, takie pytanie. Czy może mi pan powiedzieć, co się stanie? I on faktycznie albo odpowiada, czy znaczy zazwyczaj wyłączam po prostu i przełączam na inne radio, ale on odpowiada, chociaż ostatnio zainteresowało mnie to, bo babka rzuciła pytaniem moja córka jest w ciąży, czy urodzi zdrowe dziecko?
0: I ja mam takie, to idź do lekarza i się zapytaj lekarza.
1: Ale to, przepraszam, to taka dygresja. A on bardzo tak elokwentnie odpowiedział, że ale proszę pani, ale czego pani ode mnie wymaga? A ja mówię: Uuu, wróżbita nie zna odpowiedzi. A wróżbita uzasadnił: Proszę pani,
0: kobiecie w ciąży się nie wróży. Ej, ale to jest mądre, jakby propsuje. W sensie, no nie, no bo są takie schizowe osoby, jakby nie obrażając tej kobiety, która zadzwoniła. No ale wiesz, y- Gość by powiedział, dobra, urodzi się zdrowe, odpukać w niemalowane, dziecko by się nie urodziło zdrowe i potem byłoby wielkie przeklinanie, a bo wróżbita Maciej powiedział mi, że się urodzi zdrowe. A Co co poszło nie tak? Przepraszam, wiesz co właśnie zrobiłaś? Odpukałaś w niemalowane. To jest też przesąd. To jest przesąd, który bardziej staje się u mnie przysłowiem niż faktycznie przesądem.
1: Nie odpukała. Nie słyszeliście, bo nie odpukała. Nie
0: odpukałam, to było takie bardziej... Trzyma ręce na stole. Tak. Ja to używam, wiesz, jako bardziej czego? Jako związek frazeologiczny gdzieś w zdaniu. Na takiej zasadzie to jest, nie? Niemniej jednak tu wróżbitów wróżek wracając. Kiedyś widziałam taki sketch Kabaretu Smile, gdzie na na jednym z z występów dzwonili do wróżki. (grym) To był sketch totalnie jakby bez scenariusza, tak? Pan Andrzej z Kabaretu Smile wyszedł, usiadł przy stoliku, zadzwonił. Wszystko było, widownia wszystko słyszała. No i nawiązał do tematu kobiety, która siedziała na widowni, okay. która uczestniczyła w poprzednim sketchu, więc jakby znali się. Mhm. Kobieta tam siedziała z mężem, okazało się, że ma trójkę czy tam dwójkę dzieci no i y, spoko, no ale pan Andrzej właśnie tak zagaił, że zna taką i taką kobietę, że chciałby wiedzieć, czy ona jest wolna, czy może do niej jakby startować, tak, powiedzmy no i wróżka powiedziała, że tak, że ona jest ogólnie wolną kobietą, wolną jak tak i w ogóle chętną y, no swoją drogą pan Andrzej też ma jakby żonę i dzieci, no i, i to był t- taki sketch moralizatorski bym powiedziała, bo właśnie pokazali, oni zapłacili za tą rozmowę 60 zł w ogóle A wow. te rozmowy z wróżkami są strasznie drogie I ta kobieta totalnie jakby nie nie, nie powiedziała żadnego faktu dobrze, tak? Siedziała na widowni kobieta z mężem, trójka dzieci, na scenie stał też facet, żona, trójka dzieci, a wróżka im powiedziała, państwo są wolni, państwo mogą do, do zbliżenia się szykować w sierpniu w ogóle, jej, super, nie? No to także um, uświadamiamy razem z Karoliną, że wróżki to nie jest dobry sposób na spędzanie pieniędzy, na wydawanie pieniędzy. Lepiej kupić kawę. Wiesz co właśnie mój ultraekonomiczny umysł studenta podpowiedział? Co? Żebym została wróżką? To jest bardzo dobry biznes, nie uspokoi się. dobry biznes. To jest bardzo Ojej. dobry biznes. A swoją drogą w tym sketchu też padł taki tekst, właśnie pan Andrzej mówi... No, bo wie pani, bo mi się tutaj już impulsy kończą, to może pani do mnie oddzwoni. Ona mu odpowiedziała: Nie, nie, no bo ja mam tylu chętnych, że to wie pan. Nie? No tak, jak się pojawia sytuacja, gdzie trzeba zapłacić drugą stronę, no to już nie, 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 nie. nie. Tak. No także nie. Wróżki, ja w ogóle uważam, że wróżki, wróżbici, bo to jest też jakby część przesądów naszych ludzkich, to jest coś, co powinno, może nie trzeba się wytępić, bo to źle to zabrzmi, nie? nie? Nie, 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 ale warto się zastanowić, zanim człowiek pójdzie, nie? Dobrze, mieliśmy wróżki, tak? Teraz twoje jeszcze pytanko. Tak. Wróżył ci ktoś kiedyś z ręki? Fun fact? Tak. Kto to był? Wiesz co, to była jakaś moja koleżanka z podstawówki? <grym> Ale nie, teraz tak ten, totalnie ten, ten, na ten poważnie. Tak? To było nie wiem, czy w podstawówce, czy już w gimnazjum. Dziewczyna bardzo się tym interesowała. Mhm. Miała karty tarota i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam że faktycznie wróżyła z ręki. No ale ja miałam cały czas do tego takie podejście ha, beka. Ona na pewno sobie teraz wymyśla, nie? Niemniej jednak tak. Aczkolwiek to jest tak samo jak z wróżkami. Okej, fajnie, może inaczej. Fajnie jest tego posłuchać, tak? Bo to jest fajne, śmieszne, ale jakby nie przywiązywać do tego. Jakby totalnie się do tego nie przywiązuje, nie?
1: Czyli jak wróżby andrzejkowe, katarzynkowe.
0: Tak, jakby... Z Andrzejkami czy tam Katarzynkami jest trochę inaczej, może z Andrzejkami, bo Katarzynki to, to, to rzadziej, ale jak, nie wiem jak ty, ale jak, my, jak ja byłam w podstawówce czy w gimnazjum, to my robiliśmy sobie imprezy Andrzejkowe mhm. i tak dalej i tam faktycznie było to wróżenie, ale to było wróżenie na zasadzie aktywności w czasie całego tego wieczoru, mhm. czyli tam wiesz, układanie tych butów jeden za drugim, przebijanie tych serduszek, dla woskiem. To było na zasadzie zabawy, nie stricte a i chodźcie, sprawdzimy naszą przyszłość. Nie? Nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie. To była zabawa wtedy. Czasem mnie bawi takie bardzo negatywne nastawienie do Halloween, po czym nastają Andrzejki i leje się wosk przez klucz i wszystko jest spoko.
0: Tak, ale wiesz co, jeżeli chodzi o Halloween, bo to jest w ogóle też bardzo dobry temat do rozmowy, tylko u nas jest taki problem z tym Halloween. Ja byłam w październiku w Holandii gdzie w, małe, w małej miejscowości, <grym> gdzie na rynku w ogóle była impreza halloweenowa. Dzieciaki po całym mieście chodziły, przebrane w różnego rodzaju zombiaki i tak dalej. No widokowo to był, to był świetny event. Kilka uliczek dalej stał kościół. Jakby nikomu to nie przeszkadzało. To, to, to nie jest kwestia tego, że my przebierając się w te wszystkie zombiaki i tak dalej, ten cały klimat pająków, że my nagle wierzymy, wierzymy w to. Tylko to jest dla nas forma Zabawy? Coś takiego jak walentynki. Okej, okay, okej. Okay. No, ale mówię, wtedy w tej Holandii tam był cały event. Dzieciaki ludzie pomalowane, dostawały popcorn. Yy, tam też było tak, że mm, przed sklepami siedział jakiś dorosły przebrany w jakiegoś tam zombiaka, czarownicę i rozdawał dzieciakom słodycze. I dzieciaki przez całe miasto chodziły ze swoimi wiadereczkami pełnymi słodyczy i z każdego sklepu mogły zabrać sobie jakieś tam żelka, cukierka, coś takiego. Oho. To było tak słodkie, że my wtedy żałowaliśmy, że nie mamy żadnych strojów. Ojej. Osoby 17+. Plus. No i właśnie wtedy też tak rozmawialiśmy, że to w naszej mentalności siedzi coś takiego, że Halloween jest złe, a Andrzejki już jest okej. Okay. No, czy znaczy to jest hipokryzja. Tak, to jest duża hipokryzja, ale to jest zabawne sw- swoją drogą, bo yy, na przykład w kulturze yy, stricte komercji u nas w Polsce mhm. bardziej zakonie- zakorzeniło się Halloween niż Andrzejki. Bo na Halloween, jak wejdziesz sobie do jakiegoś supermarketu... Okej. Okay. ...to masz masę tych masek i tak dalej, i tak dalej,
1: i tak dalej. Ale to jest mimo wszystko młode. Myślę, że Andrzejki... No nie wiem, moja rodzina też się spotyka na Andrzejki. Na zasadzie, że Andrzej ma imieniny. <grym> imieniny Andrzeja. niekoniecznie, że bawimy się w tam właśnie jakieś wróżby. Znaczy, czasem jest tak, że ktoś tam rzuci tekstem, że a, może się powróżyli, ale to tak raczej się z tego śmiejemy. A na przykład już Halloween jest raczej traktowany na zasadzie, że hmm, nie, dlaczego? I to tylko raczej dzieciaki mają z tego fan, a dorośli albo w ogóle tego nie znają, nie rozumieją, nie chcą nawet poznawać w takim sensie, że uważają, że to jest zbędne. Tym bardziej, że no naprawdę jest blisko święta zmarłych i myślę, że to też robi swoje i dorośli są no, okay, dorośli. No ludzie, którzy już mają swoje rodziny.
0: Mm-hmm.
1: Już są bardziej przyzwyczajeni do tego, że to jest czas, kiedy oni sprzątają groby. Zadumy. Tak, wspominają tak, tych ludzi. No, to I to myślę, że to skończy. też jest... No wiele czynników się na to składa. Ale no ja nie jestem ani fanką wróżb andrzejkowych czy sylwestrowych, bo różne są warianty. No, ale tak samo też nie jestem fanką Halloween, także
0: Jakby, ja mam staram takie, się być tym konsekwentna. Mm-hmm, ja mam takie, okej, okay, jest, niech będzie, spoko. Mm-hmm. Jedyne co, to u nas, to taki fun zrobię reklamę, u nas w miejscowości w Wronkach jest taka knajpka Chili i oni na Halloween mają różne promocje, to wtedy warto skorzystać. A, a promocje to ja szanuję. Ale nie, chodzi, wiesz co, nawiązując do tego, co mówiłam, chodzi mi o to, że jak wejdziesz do sklepu przed Halloween, No wiadomo, że to się będzie pokrywało ze wszystkimi świętymi, tak? Ale znajdziesz masę tych masek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które są związane z Halloween. A jak wejdziesz przed Andrzejkami, to nie znajdziesz, nie wiem... klucza do przelewania wosku, albo, nie wiem, serduszka do wpisania imion. Po prostu w takiej stricte komercyjnej strefie naszego życia bardziej weszły i tak zażarły zażarło Halloween niż Andrzejki. Nie? Bo się bardziej opłacają. Tak, 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 tak. Ale właśnie to jest nawiązanie do tego, co mówiłaś, że te starsze osoby, które jakby nie znają zbytnio Halloween, tak. no, 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 no są zarzucone tym trochę, nie? Tak, tak. Dobra, ale odpłynęłyśmy trochę w takie wydarzenia z przesądami, no bo jednak Halloween to ale też. Ale to
1: myślę, że jest całkiem spoko, bo o przesądach można mówić wiele, ale jak powiedziałyśmy na początku, my w nie w niej wierzymy. No, no I tak. w tym jest cały problem i dyskutować można by było w momencie,
0: kiedy powiedziałabyś mi, że nie wierzę w nic, ale... <laughs> tak jest okay. po- Tak jak z tym powiedzeniem. Jestem tolerancyjna jak mogę, ale...
1: <laughs> e, a powiedz mi jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo mi się teraz nasunęło. Mm-hmm. Masz szczęśliwą liczbę?
0: Nie. Szczęśliwy ołówek? Nie. Szczęśliwe ciuchy? Nie. Okej? Nie, jakby ja ja się śmieję tak totalnie. U mnie, jeżeli chodzi o długopis, to długopis musi dobrze pisać, tak? Czy ołówek. Jeżeli to jest coś innego, to po prostu tego nie używam. Jeżeli chodzi o szczęśliwą liczbę, nie mam takiej. Nie mam żadnej ulubionej liczby, tak? Dla mnie to jest też zabawne troszeczkę szczęśliwe ubrania, no nie, no nie oszukujmy się, jakby moja szafa to jest 90% rzeczy czarnych, no dobra, mm-hmm. może mniej, ale jednak jak zrobiłam ostatnio pranie mojej rzeczy, to było czarne, 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 z wzorem czarne, 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 e, więc może mój ulubiony kolor to czarny, tak, ale nie, 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 jak już nie wierzę w przesądy, to, 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 to totalnie nie wierzę w przesądy. Jedynie co, bo zaraz ktoś to powie, ej, ale użyłaś takiego tam jakiegoś sformułowania kiedyś, jak rozmawialiśmy. Ja, sformułowania, które nawiązują do przesądów. Okay. To, tak jak mówię, ja używam jako związki frazeologiczne do urozmaicenia Dobra. zdania. Albo coś, co po prostu m, takie powiedzonko, które już się we mnie zakorzeniło. No, tak jak odpukać nie malowane, no, no nie pukam, tak? Tylko mówię, <laughs> bo to, to nadaje jakiś sens tej wypowiedzi. Tak? A jak widzisz kominiarza, to szukasz guzika? Nie. Jak byłam mała, to tak. To tak. Te jak, jak byłam mała, to tak. Teraz tak. To mam takie ha, kominiarz. Hej. Nie, 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 Ostatnio
1: pan kominiarz wszedł na wydziale, jak się przestraszyłam. Naprawdę, bo to jak wchodzą do domu, to jakoś tam kartka wisi czy coś, nie? A w miejscach publicznych, jak chodzą kominiarze, no to nikt o tym nie informuje, bo te zazwyczaj czujki są wszystkie, no czujki kominy, bo tutaj w zależności jak stary budynek, mhm. one są gdzieś na korytarzach. No ale jedna z tych czujek jest Sandro w naszej montażowni. I o, ja proszę. sobie siedzę jak normalny człowiek. Słucham głośno muzyki jak normalny człowiek na wydziale oczywiście jak normalny człowiek Jak normalny człowiek, a to jeszcze była godzina bodajże ósma rano, to jeszcze
0: po imprezie. No to tym bardziej jak normalny człowiek Jak
1: normalny człowiek, strasznie spać mi się chciało. No masakra. Kawa w kubku, ledwo żyje, Bo poszłam spać strasznie późno. No i wchodzi ten kominiarz. Ja się tak przestraszyłam, bo on z takim długim kijem wszedł, co by mnie prawie dosięgał, a u nas montażowni ona jest bardzo długa ta montażownia.
0: on w ogóle, on nie wszedł, on na początku tylko ten kij wszedł i ja byłam już taka przestraszona bo strasznie zaspana
1: ale on się ucieszył, że ktoś puszcza muzykę bo mu też się chciało spać,
0: także mam być szczera? tak, wyłączyłam się po sformułowaniu kominiarz z długim kijem w twoich ustach to brzmiało tak po prostu cudownie, że stwierdziłam, że to jest made my day już dzisiaj.
1: No, nie, po, nie opowiadałam ci o tym, bo zasnęłam później tak mocno. I... Okej,
0: okay, dobrze, rozumiem. Kominiarz z drugim kijem zaszko- zaskoczył Karolinę w... Tak, ale nie szukałam guzika. Nie miałam ty nawet. Okej, okay, zatem ja mam jeszcze jeden taki przesąd, przekonanie, bo zbliża się też nowy rok, nie nie oszukujmy się. Zatem, ja słyszałam taki przesąd, że jaki jest Sylwester taki będzie nowy rok czyli, że jeżeli w Sylwestra, nie wiem spaliłaś potrawę w ogóle, nie wiem coś ci się nie udaje w Sylwestra że no, ogólnie Sylwester to zły dzień tak, cały przyszły rok będzie taki do kitu myślę, że gdyby
1: w dzień Sylwestra przebiegł mi przez ulicę Czarny Kot rozsypałabym sól malując się szukałabym lusterko i usiadła na brzegu rogu, brzegu stołu, brzegu rogu i chciała zjeść obiad i tym samym spuściła nóż na ziemię. To byłby to fatalny poranek, <grym
0: <grym ale nie
1: rzutowałoby na moje reszty.
0: Na resztę mojego życia. Nie, ale w ogóle spotkała się z czymś takim, że ludzie mówią, że o, jaki Sylwester, taki nowy rok?
1: U nas się częściej mówi, jakie lato, taka zima. Okay. Na zasadzie za pół, roku. Roku. pół roku. Ale coś mi się kojarzy, że ktoś mi tak mówił, ale nie. Raczej no ja, ja już
0: się nie. kilka razy spotkałam u siebie w domu z czymś takim, ale mam takie. okej. Okay, ja no. może tego nie kojarzę,
1: może no. nie zapamiętałam tego jakoś
0: specjalnie. Okej, okay, dobra, spoko. <laughs> nie, nie jak na każdy przesąd ogólnie, nie? No. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że to jest bardzo dobry czas w ogóle, żeby, 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 żeby przejść do polecanka i osądzić, co było warte polecenia w tym tygodniu. Dobrze, kto zaczyna, ty czy ja?
1: Mogę zacząć, bo ja mam krótkie.
0: Dobrze, a ja mam długie.
1: Mam krótkie, bo to, co co chcę polecić też jest krótkie. Otóż tego jest kilka, ale one są krótkie, bo są to krótkometrażowe filmy. Grumit i Wallace, albo Wallace i Grumit, nie pamiętam, jak to jest. Wallace po... i Grumit. Tak, to po kolei. Ale jak wpiszecie obojętnie, w którą kolejność, to to wam wyskoczy na pewno. Yy, legalnie dostępne jest na HBO Go, yy, ale no myślę, że w internecie jest szeroko dostępne, chociaż ja oglądałam akurat z HBO. Yy, bardzo sympatyczne yy, krótkometrażowe
0: filmy. Myślę, yy, że... Tu się wetnę? Nie tylko krótkometrażowe, bo jeden, yy, jeden albo dwa są chyba yy, yy, pełnometrażowe. Te, co ja
1: oglądałam, ostatnio miały po 20 minut. O, proszę.
0: No, a jest, to, to, to ja kojarzę, Woles i Grumit krątwa Królika? To jest bajka oh. mojego dzieciństwa, ogólnie bardzo ją lubię. Tak,
1: ja ostatnio właśnie ją oglądałam z um, moją siapsi z Dominiką. Siedziałyśmy sobie, piłyśmy herbatę i oglądałyśmy tą bajkę i one są fajne może nie dla takich całkiem małych dzieci, ale dla takich 7-8, dobra,
0: 8-9 latków może tak. Przypomnij, ile masz lat? 20. No czyli dla 20-latków też są dobre.
1: Tak, ale dla 20-latków tak, bo to są te bajki, które macie mają wiele warstw. To tak samo jak Szrek y, to historii cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy.
0: Nie, ale y, ja się Niebieski z... kwiat
1: i kolce. Niebieski, Niebieski kwiat kwiat i kolce.
0: <laughs> Zgodzę się z tym, że bajki nie są tylko dla dzieci, ale no, dla dorosłych również. Tak, także oj serdecznie
1: polecam, jeżeli macie y,
0: taki Zimowy
1: nastrój, herbata paruje i chcecie obejrzeć jakąś przyjemną, krótkometrażówkę, to zdecydowanie ich.
0: Ja się do tego przyłączę w sumie, bo ja mówię: bardzo lubię ten film Ole i Gromit, Klątwa królika. Ja, jak byłam maluska, to jest film z 2005 roku. Jak byłam mała, to po prostu kochałam. Kochałam tę bajeczkę, naprawdę. Więc jak ktoś ma na przykład młodsze rodzeństwo i nie chce sam oglądać bajek, bo w ogóle e, jestem za stary to wiecie, macie pretekst, żeby obejrzeć, nie żeby nikt wam nie powiedział, że oglądasz bajki. Ty zawsze możesz powiedzieć, że studiujesz pedagogikę i to jest twoje zadanie domowe. Albo tak, ale aczkolwiek ja bardzo serdecznie polecam, żeby czasami wyjść poza takiej strefy filmów poważnych, czy w ogóle dorosłych. W ogóle uważam, że filmy nie mają granicy, eee, wieku. Tak. I, i, i iść zobaczyć sobie jakieś, jakąś bajkę. Swoją drogą, Kraina Lodu jest bardzo dobrym przykładem na to, że w ogóle dorośli, jak się rzucili na tą bajkę. Ja kocham film
1: W głowie się nie mieści. To jest dla mnie po prostu top 10 filmów to jest Riley w głowie się nie mieści. Ale to miało być polecanie na inny dzień, no ale trudno, już spaliłam. (śmiech) Także polecam z całego serca. Moi znajomi ostatnio też oglądali i wszyscy ryczeli i w
0: ogóle ojej, świetne akurat w głowie się nie mieści, nie mieści, nie oglądałam jeszcze, ale z wielką chęcią zobaczę. Tak Koniecznie. Czy to jest koniec twojego polecanka? Tak. Co tak krótko w tym tygodniu? Bo to są krótkie filmy, to krótkie polecenie. No dobrze. To w, wydaje mi się, że w tym tygodniu to ja się rozwiodę bardzo szeroko na polecanku. Yy, tak jak wspominałyśmy już wcześniej, ja trochę więcej powiem o Ofmie, bo to jest wydarzenie, które mnie po prostu oczarowało. Ja uczestniczyłam wcześniej w kilku konferencjach yy, o różnych tematykach ale ta była naprawdę bardzo dobrze przygotowana. A trudem jest zrobić bardzo dobrą konferencję i uwierzcie, wiem, co mówię. Kto mnie zna lepiej, ten wie, że ja wiem, co mówię. Organizatorzy naprawdę postawili na bardzo wysoki poziom tej konferencji i pod względem rozrywkowym i pod względem merytorycznym. Dokładnie. Merytoryka tych zajęć. W ogóle to były zajęcia stricte jakby dla osób z redakcji akademickich, ale też dla osób, które działają w organizacjach studenckich. I tu były zajęcia z praktykami. Z naciskiem na osoby, które chcą wiązać
1: swoją przyszłość z dziennikarstwem bądź PR-em. Tak bym jeszcze powiedziała.
0: Tak, tak, tak. Dobra, zgodzę się z tym faktycznie. Niesamowitym plusem tej konferencji było to, że to były zajęcia z praktykami. Czyli z rzecznikami prasowymi, z dziennikarzami, z pr stricte, czy osobami w ogóle, które działają w organizacjach prostudenckich, no wiadomo, że wiedza przekazywana przez praktyka jest zawsze lepsza, niż wiedza przekazywana przez osobę, która zna to wszystko tylko z teorii. Ja bardzo szanuję za panel z Krzysztofem Berendą. Jakkolwiek by się niektóre osoby z tego nie śmiały, Krzysztof Berenda jest dziennikarzem ekonomicznym Radia RMFM
1: RMF FM
0: Bardzo mi się podobała forma, jaką przybrał na tym panelu, bo zapytał nam się wprost, co chcecie wiedzieć. I stworzył dyskusję akademicką. Tak, na tym panelu była też właśnie pani rzecznik prasowa.
1: W ogóle ludzie jakby też prowadzący inni przyszli na tą konferencję jego i siedzieli z nami, normalnie dyskutowali, bo chyba czuli, że to jest człowiek z takim dużym respektem jakby
0: cieszy się zaufaniem społecznym. Tak, i w ogóle bardzo podobało mi się to, że temat tego panelu brzmiał news w radiu, czy news jeszcze może funkcjonować, a tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, jak firmy, czy jak osoby postawione wyżej widzą młodego dziennikarza. To mi się strasznie podobało, bo bo to jest lepsze niż to, czy news przetrwa, czy nie. Tak. Nie oszukujmy się. No i naprawdę zapytał nam się, co chcecie wiedzieć, Zadawaliśmy mu pytania, i słuchajcie, no nie marcie się o to, albo no spróbujcie tak. Tak, w Krzysiu stworzył taką atmosferę, że naprawdę
1: kto chciał, to mógł się swobodnie wypowiedzieć, i nie było tak, że Ole, proszę do brzegu, proszę tutaj o innych rzeczach nie rozmawiać. Tylko faktycznie, tak. jeżeli ktoś miał problem i ja nie opowiedział,
0: to sobie dyskutowaliśmy. No i dwa, nie było takiej bariery prowadzący uczestnik. Tak. Ja strasznie szanuję coś takiego, jak jak nie ma takiej bariery, że ja się nie muszę krępować w zadawaniu pytań. Także naprawdę. I to nie tylko na tym panelu, ale ogólnie, na wszystkich wszystkich. panelach tak było. Dobór panelistów był fantastyczny według mnie, bo to było i radio, i telewizja, i prasa. Dziewczyny sobie też bardzo chwaliły panel z redaktorem naczelnym Playboya. A tak, tak. Jak wiemy, Playboy Playboy wycofuje się z rynku polskiego w wersji papierowej i ona właśnie opowiadała im, że była redaktor naczelną tylko przez pół roku. Dosłownie, na te ostatnie pół roku została redaktor naczelną i dowiaduje się, że słuchaj, gazeta, którą jakby panujesz, no robi wycofkę z Polski, nie? Także takie małe info dla ciebie. Przypuszczam, że było jej mega przykro. Gościem specjalnym OFME był w tym roku Piotr Kraśko. Ojej. który zaskoczył mnie osobiście swoją merytoryką wypowiedzi. To spotkanie nie należało do najdłuższych, ale opowiedział bardzo dużo o reporterce stricte zagranicznej, o byciu korespondentem. I strasznie mnie do tego zachęcił swoją drogą. No, Tak, ale bardzo ważna rzecz, która zapadła mi w pamięć z tego występu jego, to to temat, który się bardzo rzadko porusza, a a to jest temat zakładania rodziny przez dziennikarza ultra Ultratrudny temat. Ultra trudny i on sam stwierdził, że miał takiego znajomego, który skupił się tak bardzo na pracy dziennikarskiej, że zbzikował. Dosłownie jakby miał jakieś zaburzenia psychiczne. Ostatecznie rozstał się z żoną, nie ma kontaktu z dzieckiem. To daje dużo do myślenia. I Piotr Kraśko powiedział coś takiego, że to jest cholernie trudne. Cholernie. Ale to trzeba wyważyć. I on sam Będąc kiedyś korespondentem zagranicznym, teraz wie, że już nie wyjechałby na taki dłuższy czas, bo ma rodzinę. I on może pracować sobie tutaj w Polsce, w redakcji jednej drugiej, ale nie wyjedzie na długi okres czasu, na pół roku, na rok, no bo ma rodzinę. To było świetne według mnie w ogóle.
1: Tak, ja bardzo lubię pana Piotra Kraśko i jako dziennikarza zawsze go szanowałam za to, jak szybko i jak pewnie opowiadał o tym wszystkim, co akurat relacjonował, no ja go szczególnie pamiętam jak wybierali papieża Franciszka, bo on tam był wtedy i to mi się tak zapisało w pamięci jak on tam stoi i taki przejęty, bo widać było, że go też to poruszyło, nie? To są Opowiadał akurat o tym na Tak. bardzo emocjonalne rzeczy. I ja faktycznie bardzo dobrze pamiętam ten materiał jeszcze z wyborów prezydenckich w USA, jeszcze z paru innych go pamiętam, ale widziałam po prostu jak wtedy mu się te oczy świeciły, że on też chce wiedzieć. Yy, ale po tym panelu całym z nim, no to ja po prostu jestem oczarowana. Naprawdę. Tym... Yy, bo czasem mamy takie wrażenie, że ktoś się na czymś zna, ale nie znając tej wcześniejszej historii, mamy takie wrażenie, że okej, okay, nauczył się. Nie? Jest po prostu w tym dobry, ma taki dar, ma taki talent. Tyle. A jeżeli pozna się tą historię, zobaczy się, ile ktoś włożył w to pracy i że on też staje przed takimi wyborami jak my codziennie. Czyli jak to napisać, jak to zrobić, żeby wymyślić, żeby to było kreatywne, dobre, krótkie i jak ktoś ci opowiada o tym, ile pracy on w to wkłada, to jest dla mnie niesamowite i właśnie zyskał u mnie jeszcze dużo, dużo więcej niż tak, jak go postrzegałam do tej pory.
0: Tak, w ogóle ja też będąc na ofnie, nie wiem, czy miałaś też takie odczucie, że ludzie... Starali nam się pokazać, że dziennikarstwo to wcale nie jest taka łatwa robota. Najczęstsze pytanie, chcecie być dobrymi dziennikarzami czy dobrze zarabiać? Tak. I ja szanuję takich ludzi, którzy o tym mówią głośno. Bo wielu osobom wydaje się, że dziennikarze w Polsce, czy w ogóle dziennikarze to a, opierdzielanka totalna, zrobią materiał, gotowe. No nie, tylko ten efekt końcowy, który się słyszy w radio albo widzi w telewizji, to jest naprawdę masa roboty. Masa. Tak, jeszcze taki żart wewnętrzny. To dziennikarze na pewno zrozumieją, że pozdrowie
1: mi dziennikarzy z TVN-u. To, to tak.
0: Taki inside joke. Przepraszam za niego, ale nie mogłam się wstrzymać Inside joke. ok No niemniej jednak yy, warto, powiem wam szczerze, pochylić się nad działalnością mediów studenckich. I co też mi się podobało na Ofmie, to to, że starali nam się uświadomić, że media studenckie mają moc mhm. i wbrew temu, co się wszystkim wydaje, media studenckie mają większą moc niż media publiczne czy komercyjne. Bo my, jako studenci, i to jest coś, co, ja, co jest wniosek tej całej, całego tego mojego polecanka, my, jako studenci, którzy uczymy się dopiero, mhm. zwracamy uwagę na zupełnie inne detale, tak. niż zwracają uwagę już tacy dziennikarze poważni. Bo pójdzie dziennikarz na konferencję, powiedzmy, związaną z komunikacją miejską. Zapyta prezydenta y, o komunikację miejską, o bilety i tak dalej, dalej. Dziennikarz niedoświadczony, znaczy może niedoświadczony, dziennikarz z medium studenckiego, pójdzie i zapyta o ten aspekt na przykład z kwestii społecznej. Zapyta, a co studenci będą z tego o mieli? Święcie, panie, co ja będę z tego wiedzieć? No dokładnie, ale wiesz, i kto wie, czy wtedy ten prezydent pytany nie powie czegoś o wiele bardziej wartościowego. Tak. Bo dziennikarz już taki doświadczony pójdzie i tam sztampowe pytania. Bo takie, takie pytania bo się przydadzą do materiału. Dokładnie. A dziennikarz studencki pójdzie i wymyśli coś innego, bo będzie chciał, żeby ten jego materiał był ciekawszy, 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 tak? To jest na takiej zasadzie jak z nauczycielami. O, że jest młody, to jeszcze mu się chce. No, no tak. No i tak to wygląda. Dlatego naprawdę bardzo zachęcamy do tego, żeby śledzić media studenckie i to nie tylko tu z Poznania. I budować. Budować. W, w, słuchajcie, do mediów studenckich. Prawie tak. wszyscy dziennikarze stamtąd nie studiowali dziennikarstwa. Tak, to jest w ogóle śmieszny fun fact. Ale to się mówi, bo ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w gazecie, to mówili, no, po dziennikarstwie, co ty się nauczysz? No okej, no No, ale to jest mój wybór, że ja chciałam iść na takie studia, tak? Nie, uważam, że są bardzo wartościowe, nie To jest kwestia tylko praktyki potem, nabrania jakiejś praktyki. No, niemniej jednak bijąc trochę do brzegu, zachęcam bardzo serdecznie do wstępowania do mediów studenckich. Jeżeli jesteście tutaj w Poznaniu, to Radio Meteor, Radio Afera, Kurier Akademicki, Flash, fenestra, boots, u TV jest też również. Eee, słuchajcie, to jest naprawdę super zabawa. Super zabawa. No, ludzie, nowych ludzi poznacie. No,
1: ale zabawa, jeden. To się bardzo świetnie.
0: Tak, z każdym materiałem, na który pójdziecie, to będą też nowi ludzie, których poznacie gdzieś tam z zewnątrz. Eee, do, doświadczenie. Na przykład y,
1: wiceministra spraw zagranicznych y, czego? Czarnogóry chyba.
0: Dostałam no okay. kiedyś
1: wizytówkę od takiego pana,
0: także naprawdę poznacie mnóstwo ludzi. Tak, poznacie naprawdę mnóstwo ludzi, a w dzisiejszym yy, świecie trzeba mieć dużą siatkę kontaktów. No i tak. ja, Przecież poznałyśmy panią yy, Ewę Kopacz, tak? Tak, no jakby na naprawdę
1: ilość wizytówek, którą dostajemy, na przykład pan Szymkos, Szymon Szymkowski Welseng. Jeszcze raz. Na przykład pan Szymon Szymkowski welseng, to jest yy, wiceminister spraw zagranicznych był. Przepraszam, pardon, bo były wybory. Nie wiem, czy jest jeszcze, ale był. W tamtym czasie, kiedy go poznawałam, no to przecież, o matko, panie Szymonie, my jesteśmy już po imieniu. On już kojarzy, że a, pani tutaj widzę z telewizji, już panią kojarzę i tak dalej. Także rozmawianie z takimi ludźmi, to potem oni też was kojarzą. To jest bardzo sympatyczne, bo możecie sobie z nimi porozmawiać właśnie jako dziennikarze, a dopiero potem, kiedy wyłączycie kamerę, to możecie się zapytać a, jak tam u pana, jak się żyje, a co tam w sejmie. To... Tak, także nie
0: bagatelizujmy mediów studenckich, bo to jest naprawdę... Plus,
1: no. masz akredytację i idziesz za free na bardzo fajne wydarzenia. I my z Sandrą na przykład, czego doświadczyłyśmy, byłyśmy na targach mody, które kosztowały 130 zł bodajże. Tak, tak, Takie wejście normalne.
0: My wyszłyśmy za darmo.
1: Tak. I jeszcze nas częstowali ciastkami.
0: <głos> tak, 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 to mała dziewczynka taka, nie? Tak, Tak, tak to dokładnie. było słodkie. Zgrzewić same profity. Yy, I wiecie... Notabene
1: byłam ubrana dokładnie tak samo.
0: Jak teraz jesteś? Tak, chyba dlatego mi się to przypomniało. <głos> Także słuchajcie, najgorszą wymówką, jaką możecie teraz sobie mówić, to to, że nie macie czasu na to. A wbrew pozorom to nie zajmuje aż tak dużo czasu. Nie zajmuje. Ja patrząc się dziwnym wzrokiem na Sandrę, to, bo ja jestem pracochulikiem tak? Ja po prostu muszę tygodniowo zrobić pięć materiałów, żebym była zadowolona z tego. No, tak. Ale to nie wymaga aż tak dużo czasu, zwłaszcza jeżeli jesteście w redakcji dużej, No bo my jako Flash nie no, jesteśmy tak. jakąś wybitnie dużą redakcją, no. ale jak włączycie się do jakiejś dużej redakcji, no to aż tak dużo czasu nie potrzebujecie, a możecie naprawdę odkrywać świat, nawet ten swój mały, w nowy sposób. Tak, Ja sobie ustaliłam, że będę robić raz na dwa
1: tygodnie jeden materiał, a póki co to mam ich ponad jeden na tydzień.
0: Ja od, y, ja od października zrobiłam już 15 materiałów dla Flesza. No, tak, to
1: właśnie. Ale to, bo my nie potrafimy odpuścić, bo my wiemy, że to są też fajne rzeczy i same chcemy na to iść. Tak,
0: to jest zabawne. A propos tych 15 materiałów, dla porównania, na koniec poprzedniego roku akademickiego, a, roku akademickiego, nie czyli kalendarzowego, w czyli w czerwcu, y, czyli w okresie od listopada powiedzmy do, 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 do czerwca, zrobiłam 18 no. A teraz od października do grudnia już mam 15. Lecimy na rekord. Ja ja mówię, że ja wyrobię 30 w tym roku.
1: O, widzę, że to są jakieś nowe postanowienia noworoczne.
0: O, postanowienia noworoczne. Tym miłym akcentem myślę, że możemy o, skończyć. Proszę I Państwa, proszę państw, to Proszę Państwa, yy, jeszcze raz mówiąc, bardzo polecam Ofmel. Jeżeli jesteście już w mediach studenckich, to polecam się wybrać m, najprawdopodobniej za rok. Jeżeli nie jesteście w mediach studenckich, to polecam do nich dołączyć i przyjechać za rok, to my się poznamy tak faktycznie face to face. Jesteśmy bardzo sympatyczne
1: i jak ktoś do nas podbija, to zawsze jest miło i sympatycznie.
0: Tak, to Karolina od razu zda- zadaje serię konkretnych pytań, co, jak, gdzie i z kim. Dokładnie. E- I wtedy jest, wszyscy jesteśmy zaznajomieni. Tak. Dobrze. E- Czasem ludzie myślą, że mnie przestraszą, ale potem się rola odwraca i to ja ich straszę. Karolina, masz zachęcać do zaznajomienia się z tobą. Przepraszam. tym... E- Bo ja mam
1: bardzo dużo energii. Jak ja poznaję nowego człowieka, to no... To tak wychodzi potem.
0: Dobrze, tym miłym akcentem zachęcimy Was jeszcze do zaglądania do naszych social media. Oczywiście Instagram, kochani Instagram. Tak, w czasie nagrywania tego podcastu dodałam dwa zdjęcia, więc już wiecie, kiedy nagrywałyśmy. Albo nie wiecie, bo przegapiliście te relacje. Instagram, Facebook. No i teraz tak, oficjalna lista tego, gdzie nas można znaleźć i odsłuchać. Czytaj. Bo tego troszeczkę, moi drodzy, dochodzi. Oczywiście. Czytaj. Informacja najważniejsza jest taka, że nie znajdziecie nas już na YouTubie. Dokładnie. Tu y, trzeba jakby podkreślić to. Tak, znikamy stamtąd. Nie ma nas tam. Y, my na samym początku mówiłyśmy, że bijemy na Spotify i dlatego Spotify się dostałyśmy. Więc y, no, no jakby logiczne jest to, że z YouTuba konie- zrezygnowałyśmy, ale można nas posłuchać na Apple Podcast. To jest e, tylko oczywiście dla użytkowników iPhone'ów, e, iPhone'ów. Czy może Apple'a ogólnie. Przepraszam, Apple. E, na portalu Anhor, to jest nasze taki główny, główny, główny i tam pojawiają się odcinki najszybciej, bo to jest nasze centrum dystrybucji. Tak. Potem mamy taki serwis Breaker, Google Podcast, e, Overcast, Pocket Pocketcast, e, Radio Public, no i oczywiście Spotify. Ja te e, wszystkie strony wymieniałam w kolejności alfabetycznej, dlatego Spotify jest na końcu. Jedna ważna rzecz, którą warto zaznaczyć, na Google Podcast one zawsze się pokazują z opóźnieniem, bo Google... Koło jednego dnia. Tak, bo Google je tak śmiesznie filtruje. Także jak ktoś nie lubi Spotify, a woli nas posłuchać na Google Podcast, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo one się będą pojawiać troszeczkę później. A Google Podcast jest naprawdę ultra prosty w
1: obsłudze, więc nawet dla dinozaurów internetu serdecznie polecam.
0: Tak, jeżeli chodzi o Apple Podcast i Spotify, one są bardzo podobne. Interfejsy mają bardzo podobne. Tak. No, niemniej jednak najszybciej pojawiamy się właśnie na Anchorze, potem na Spotify i potem reszta. Dobrze, czy jeszcze jakieś miłe słowo na koniec chcesz przekazać? Łakocie. Ciasteczka. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia, do, do zobaczenia. usłyszenia. hej. Pa!